0: Wenn ich Porträts von ihm anschaue, er hat ganz oft so einen, so einen denkenden Blick und der denkt so viel in seinen ganzen Dingern rum, dass ich es hochsympathisch finde, diese Ergebnisse zu sehen. Also, er, es gibt sehr viele unscharfe Fotos, wo er einfach sagt: Es ist mir völlig egal, was ihr sagt, dieses Foto muss rein, weil es fühlt sich für mich an, als dass es da rein muss.
1: Wer jetzt mal bei Google Bildersuche Martin Schöller eingibt, sieht, das sieht aus wie eine Sammlung an biometrischen Passbildern vom Fotokalle hier um die Ecke irgendwie. Ähm, nur dass da halt das erste Bild direkt mal Barack Obama ist. Und das war
0: genau das, was ich an diesem Nachmittag brauchte. Genau das brauchte ich. Emotionale Fotografie, Kunst, tiefes Schwarz, helles Weiß, Korn drüber, Unschärfe, Spürbarkeit. Das war so perfekt, an diesem Tag da reinzugehen.
1: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen. Falk, du hast eine ähm, Ankündigung, nee, wie halt? Bekanntgabe, Umfrage. Du hast was zu sagen. Falk, ich ich finde das ja, dass
0: wir immer die Fotologen <lacht> sind und dass ich deswegen alleine gar nichts habe. aber.
1: <lacht> das ist deine Aufgabe, du, bist, du hast da den Hut auf. Ja, ja.
0: Ähm, ja. Also, wir treffen uns ja am 21. März, das ist das richtige Datum, ja, ne? Ja, am 21. März abends auf dem Bier auf 5 mit denen, die wollen. Und die, die im Fotologen Campus sind, die äh, wissen es, weil da liegt eine, eine Veranstaltung drin. Und wir treffen uns am 22. März, um im Ruhrgebiet zu fotografieren. So, jetzt haben wir ja die weitere Planung, also wo, in welcher Lokalität treffen wir uns abends und was genau passiert jetzt am Sonntag im Ruhrgebiet, noch so ein bisschen ausgesetzt, weil von verschiedenen Seiten, ja, wie beschreibe ich das, es kamen halt Sorgen so. Hier im NRW gab es ja so ein bisschen Verwerfungen zum Thema Corona. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen, weil Thomas sich so sehr gewünscht hat, dass wir dieses Thema dieser Episode nicht anbringen, aber nun gut, jetzt geht's nicht anders. Und wir haben halt seinerzeit gesagt, wir warten mal mit der Planung ab, wie sehr sich das entwickelt so. Jetzt haben wir ein relativ sauberes Bild. Noch nicht, wie es am 21. März aussieht mit der Verbreitung, aber wir haben ein relativ sauberes Bild auf das Krankheitsbild an sich. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig klar. Und wir haben jetzt ähm, entschieden, das Event ein bisschen zu entschärfen, aber nicht abzusagen. Wir würden uns freuen, wenn wir uns alle sehen. Sowohl am Samstagabend als auch am Sonntag tagsüber. Wir werden aber nicht wie geplant ins Tom's and the Rocks gehen. Das ist so ein, so ein, so ein Rockcafé, Rockkneipe, wo Tom und ich auch ganz gerne mal hingehen in Ratingen. Es ist ähm, sehr, sehr rockig. Es gibt fette Steaks, es gibt tolles Bier, es ist richtig kernig da aber es ist immer sehr, sehr voll. Und ich hätte jetzt den, den Tom angerufen, wir sind, wir sind aus alter Zeit gut verbunden, ich hätte gesagt, pass mal auf Tom, gib uns mal die hintere Ecke bis 20 Uhr, wer da nicht kommt, hat Pech gehabt und dann kannst du den, den Rest mit deinen Gästen fluten. Das heißt aber auch, wir hätten nicht nur uns gut kennengelernt, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Zugelaufenen, das ist da immer so. Und äh, ja, also nach dem Verständnis von Thomas und mir wäre das halt unser Abend gewesen. Aber ich weiß auch, dass unter, den, unter den, den, den Hörern, die kommen, ein paar sorgenvolle Hörer dabei sind, die sich einfach nicht wohl damit fühlen, in so einer engen Kneipe zu stehen. Und Wenn man drei Bier getrunken hat, dann schreibt man sich da irgendwie an und so im positivsten aller Sinne. Und dann am Ende ist es dann doch irgendwie ein unangenehmes Beigefühl. Aus dem Grund haben wir jetzt entschieden, wir gehen ein bisschen nach außen wir haben noch nicht klar, wohin genau, aber wir werden jetzt das Rock'n'Roll und das Bier, also das Bier können wir trinken, aber das ganze Rock'n'Rollige werden wir ein bisschen entschärfen und werden euch quasi nicht die Welt von Thomas und Falk zeigen, sondern wir werden uns ein Restaurant, eine Kneipe, ein bisschen im Randgebiet suchen oder ein ruhigeres in der Innenstadt, da sind wir noch ein bisschen in der, in der Suche, wo wir zivilisiert wie normale Menschen am Tisch zusammensitzen, eine Kleinigkeit essen können und ähm, auch was trinken können. Das ist jetzt halt quasi der Plan B, was mich noch mehr motiviert, dass Toms on the Rocks später im Jahr nochmal irgendwie auszurufen. Ob der Toms dann kommen kann, wird sich zeigen, weil er immer so zugebucht ist. Aber später am Jahr werde ich nochmal schreien, wer denn Lust hat auf zwölf Bier im Toms on the Rocks. <lacht> Aber erstmal gehen wir nach außen. So ähm, Dafür würde ich die, die sich interessieren, bitten, nochmal bei Facebook reinzuschauen in den Fotologen Campus, weil da werde ich nochmal, ja, ich weiß, das hätte ich am Anfang machen können, das habe ich auch direkt als ersten Kommentar bekommen, den ich ignoriert habe, hm. werde ich direkt äh, zwei Veranstaltungen nochmal öffnen, also wenn, wenn ihr das hier hört, dann sind die zwei Veranstaltungen offen, nämlich den Samstagabend und den Sonntag. Und mir wäre es sehr wichtig, wenn ihr euch da kurz eintragt, weil danach werde ich die Tische reservieren. So. Und wenn ich jetzt äh, einen Tisch für zehn Leute reserviere und da kommen 20, ähm, und da, das ist halt doof. So, Deswegen bitte in diese in diese beiden äh, Veranstaltungen ein, äh, eintragen, die da im Fotologencampus Campus bestehen. Wer jetzt kein Facebook hat, der kann mich gerne so anschreiben, das kriegen wir auch so hin. Und ähm, ja, das, das wäre so organisatorisch ganz wichtig. Zu dem Sonntag sei gesagt, dass wir uns da mit denen, die im Ruhrgebiet sind, äh, heimisch sind, noch mal auseinandersetzen müssen. Ähm, innerhalb der Gruppe, innerhalb bei Facebook, ich weiß noch nicht genau, das werden wir ein bisschen wild organisieren müssen. Weil Thomas und ich haben jetzt nicht die Kapazitäten, das in der in der Breite zu, ähm, zu organisieren. Also das war ja so ein bisschen in die höhere Hand gegeben. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Wir haben jetzt zwei, drei Locations, die wir dann äh, uns organisieren. Das heißt also, wir müssen an dem Tag auch ein bisschen mobil sein. Das besprechen wir am dem Campus. Ja, also wer da äh, mit der Bahn nach Rating kommt oder wie auch immer mit dem Flugzeug, wie auch immer er anreist und keine Fahrmöglichkeit hat, der sollte dann gucken, innerhalb der, ähm, der Veranstaltungen bei Facebook sich dann irgendwie eine Fahrgelegenheit zu besorgen. So, dass wir uns alle irgendwie ins Auto kriegen. Und dann wird das auch ein schöner Sonntag, an dem wir dann ein bis bisschen den Nachmittag hinein zusammen fotografieren gehen. Zwei, drei Locations im Ruhrgebiet. Aber wie gesagt, nicht Toms on the Rocks. Das können wir im Spätsommer nochmal zusammen machen. Und ähm, bitte, bitte diese beiden Veranstaltungen besuchen.
1: Ja. Genau, eintragen, wo ihr dabei sein wollt, damit wir gut planen können. So, dann da Haken ran. Ab jetzt ähm, reden wir eine Stunde äh, nicht mehr über dieses Thema, über das alle anderen sprechen, sondern über wir wollen. Zu Corona. <lacht> wir wollen euch da jetzt eine. Eine Stunde Fluchtmöglichkeit anbieten, einfach mal was anderes irgendwo zu hören. Aber das musste jetzt einfach noch erledigt sein. Äh, Leider Gott, dass das ist nicht ganz drum rumgekommen. Ähm, und ja, jetzt reden wir über andere Dinge. Falk, ich bin neidisch. Mhm. Du warst schon in der Lindberg-Ausstellung. Ja. Ohne mich. Untold Stories. Du wolltest ja, ja. nicht. Ich will schon, aber ich habe halt keine Zeit. Magst genau. du mich noch neidischer machen und mir davon erzählen? Also, ich bin nachhaltig
0: beeindruckt. Ich hatte das ja auch nicht vor, es ist so passiert. Ähm, ähm, Farina und Tanja haben sich verabredet, da reinzugehen. So Und irgendwie war ich auch in Düsseldorf und dann sagte Tanja, wieso kommst du eigentlich nicht mit? Und ich, so, jedenfalls standen wir dann plötzlich zu dritt in der Ausstellung, war für den Tag gar nicht geplant. Ähm, war... Spannend, das so rum zu tun, weil ich mit, mein, mit meinem Vorwissen von Lindbergh, was ich hatte, da reingegangen bin und nicht wie sonst nochmal acht Seiten gelesen habe. Es ist ziemlich voll. Die Führungen sind alle ausgebucht, bis in Spätsommer irgendwie. Also, was Spätsommer? Wie lange geht das denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, wie lange es noch geht. Bis zum 1.6. Ähm, bis zum frühen Sommer. Die Führungen sind so gut wie alle ausgebucht. Das ist total spannend. Und sie haben, sie, noch mal, sie haben Sonderführungen gemacht. Also sie machen zwei, drei mehr in der Woche als sonst. Und haben die Teilnehmerzahl erhöht und trotzdem sind sie ausgebucht. Und was ich total spannend fand, die Masse an Menschen hat es nicht schlimmer, sondern spannender gemacht, weil es alles Gleichgesinnte waren. Also... Ich glaube, also neben Frontline, das war eine Magnum-Fotografen-Ausstellung über Kriegsfotografie, neben Frontline ist es die mich am meisten beeindruckendste Ausbildung gerade. Damit ihr wisst, wovon wir reden. Peter Lindbergh hat gerade im Kunstpalast, im Museum Kunstpalast in Düsseldorf, seine Untold Stories ausgestellt. Und ähm, das geht echt unter die Haut. Äh, seine Untold Stories, sage ich, weil die Ausstellung, ihr werdet fast alle gelesen haben, das ist irgendwie so das Fotografiethema im Moment. Das ist die erste und nun durch sein Ableben leider auch die letzte Ausstellung, die er komplett kuratiert hat, wo er bei jedem Foto geplant hat, erstens welches Foto in die Ausstellung kommt, zweitens wie es gerahmt wird, drittens wo es hingehangen wird in den jeweiligen Lokalitäten, das heißt also du gehst durch die Räume, die er selber so organisiert hat, ähm wie er es haben möchte. Der Charme an der Düsseldorfer Ausstellung ist, dass er ja viel Zeit auch in Düsseldorf in seinem Leben verbracht hat und um die Ecke, also das, das Museum Kunstpalast ist direkt am Rhein und Rhein abwärts, acht Kilometer weiter runter in Duisburg ist er geboren und aufgewachsen. Das hat natürlich nochmal so einen besonderen Flair und Untold Stories heißt es, weil das alles Bilder sind, die noch nie in der Ausstellung veröffentlicht wurden. Also es ist, es ist was richtig Besonderes, wie ich finde.
1: Ja. Ja. Hm. Ja, das klingt schon mega spannend, also ich bin, irgendwie muss ich es hinkriegen, da noch reinzugehen, bevor das dann wieder rum ist, aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das ähm, schwierig wird, ja. Gro großes Pensum in nächster Zeit, äh, du hast aber auch gesagt, wenn ich sage, es gibt ein Buch zur Ausstellung, mhm. auch, also speziell
0: mhm. zu der Ausstellung. Genau, das Buch heißt auch Untold Stories, ich war ein bisschen erschrocken, bei Amazon ist die Bewertungsmasse emp empört vom Papier. <lacht> Also so richtig empört. Ich habe es halt auf der Ausstellung in der Hand gehabt. Es gibt ja, normalerweise hast du so Museumsshops. Im Museum Kunstpalast ist das, in dem Eingangssaal hast du so ein, so große Aufsteller und so. Es gibt Untold-Stories, Kugelschreiber, es gibt Untold-Stories, Notizblöcke. Voll geil gemacht übrigens. Also klingt jetzt ein bisschen billig, aber ich bin total begeistert von dem ganzen Kram, den sie da an Merch rausgebracht haben. Und ich habe das Buch geblättert. 60 Euro habe ich es nicht mitgenommen, muss ich gestehen, aber ich fand es halt voll geil. Mir ist nicht aufgefallen, dass Papier irgendwie Kacke wäre. Angeblich ist es Papier schlimm, sagt Amazon. Aber das Buch, also inhaltlich Hammer. Also diese Ausstellung, ich weiß jetzt nicht so richtig, wo ich anfangen soll, aber also erstmal mit, mit der Person Peter Lindbergh, hast du den so ein bisschen auf dem Radar, außer den Namen und dass er Fotos macht?
1: Ja, ja, schon. Sehr. Ja. Hier liegt sein ähm, Buch auch irgendwo rum, jetzt sehe ich es gerade nicht. Genau, ne? Das also ist ja für... different kind of fashion liegt hier.
0: Genau, genau. Was ich, was ich ganz spannend fand, ich bin da reingegangen. Also ich finde, ich finde Lindberg als Typ spannend. Ich lese immer mal wieder auch inhaltliche Dinge über ihn, schaue mir Filme an. habe jetzt äh, kürzlich in der Zeit noch einen etwas älteren Artikel gefunden. Da gibt es diese schöne Situation zum Beispiel. Kennst du die mit Naomi Campbell? Mhm. Wo wo sie, ähm, also er hat in irgendeinem Film die 18-jährige Campbell irgendwie mal gefilmt, wie sie am Pool rumzickt und Theater macht, weil sie, weil sie nicht im Pool fotografiert werden möchte, weil ihre Haare nicht nass werden sollen. Und äh, da ist Lindbergh halt nicht hingegangen und hat sie irgendwie angeschrieben, was sie jetzt machen muss und was nicht. Sondern er hat einfach einen Jump gemacht in Klamotten in den Pool, hat sich die Kamera geben lassen, hat gesagt, wenn ich mich schon in den Pool stelle, kannst du es erst recht und jetzt kommen. Und hat sich dann im Wasser fotografiert. Und das war mehr so seine, um, sein Umgang irgendwie. Also er hatte immer so eine andere Art, an die Sachen ranzugehen. hatte hatte zum Frauenbild immer irgendwie Sachen zu sagen, Ecken und Kanten, aber auch sehr viele schöne Dinge. Das ist einfach ein spannender Typ. Und ähm, wenn ich finde immer, dass Kunst kann ja gut sein und Bilder können ja schön sein, aber aber derjenige, der sie erstellt, um deine Faszination auszulösen, muss ja auch mit seinem Typ irgendwie was mitbringen und das tut er halt. Und ähm, ich habe vor der Ausstellung, ähm, ich glaube bei Instagram, hm, habe ich von, von einem Hörer die Nachricht bekommen, ich habe mir gerade Antwort Stories angeguckt, hätte ich auch machen können. Geh nicht rein. <lacht> und ähm, da habe ich halt so drüber nachgedacht, wie kommt denn wie kommt denn diese, wie kommt das zustande? Und hab, hab mit dem Satz im Hinterkopf, das kam auch irgendwie zwei Tage vorher oder so, bin ich dann halt auch in die Ausstellung rein und hab an vielen Stellen den Mund nicht mehr zubekommen. So, und, und bin jetzt versucht, so ein bisschen über Ausstellungen zu sprechen. Und so hast du, kannst du irgendwo mal googeln, dass du ein paar Bilder siehst von der Ausstellung? Hast du das nee,
1: Ich habe hier ein paar Sachen offen. Ich habe gerade auch dieses Untold Stories gerade bei Amazon gefunden, Das hat mhm. also vernichtende Kritiken für das Papier bekommen. Das finde ich total spannend.
0: Genau, Also das, ähm, ich bin versucht, noch mal hinzufahren vor dem 1. Juni, weil ich fahre ja 10 Minuten bis zum Museum Kunstpalast und, und der, der Eingangsbereich kostet halt noch keinen Eintritt. Also du kannst durchaus den Kram kaufen gehen. So als Tipp, ne? wer nicht reingehen möchte, aber trotzdem mal eben schnell was kaufen will, der muss nicht zu Amazon, der kann den ganzen Kram da im Museum Kunstpalast kaufen. Ich überlege noch mal hinzufahren, mir das mal anzuschauen mit dem Papier, weil ich, ich kann es mir nicht vorstellen, was fällt mir eigentlich auf. Auf. Ich meine, vielleicht, vielleicht habe ich dann da Backpapier in der Hand und wundere mich, aber ich habe es nicht gemerkt, also, pff.
1: Hm.
0: oder vielleicht ist es ein anderes Buch, vielleicht, vielleicht verkaufen sie bei Amazon anderes als, keine Ahnung, ich bin da, bin da überfragt, aber, also diese Ausstellung, du kommst halt in den ersten Raum und da haben sie äh, ganz unkonventionell die Wände mit Fototapete vollgeklebt, <lacht> also mhm. du hast halt nicht gerahmte Bilder, sondern du stehst in einem hohen Raum, hohe Decke, Museum Kunstpalast, schätzungsweise sechs, sieben Meter, Mindestens. Wenn nicht mehr. So Und ähm, stehst halt vor Bildern, die teilweise drei Meter groß, breit sind, äh, die äh, halt in einer absoluten Übergröße ausgedruckt sind und, und hast eine ganz spannende Kombination aus Bildern. Also in diesem ersten Raum haben wir drei, ohne uns abzusprechen und auch ohne miteinander in Kontakt zu sein, Ah, ich glaube eine halbe Stunde verbracht. Ja, weil einfach... Ähm, die Kombination der Fotografien, wirft Fragen auf, hat aber auch ganz tolle Aussagen. Ich weiß nicht, ob du diese Fotoserie kennst, wenn du die Google-Bildersuche aufmachst, findest du dieses Ding, wo er die Models Hummer ähm, äh, essen lässt. Siehst du das? Mm, ja. Er ist in so einer, in so einer, das ist eine ganze Serie, da sieht man jetzt nur ein Foto. Ähm, er hat keine Beschreibung zu irgendeinem Bild. Du musst dich mit der Fotografie auseinandersetzen und bekommst null, zero Informationen. Finde ich total spannend. Weil da habe ich natürlich gestanden und gedacht, was, 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 was ist hier los? Ist das nur gestellt? Ist es ein Set? Ist es Haben sie gerade Mittagspause und essen Hummer? Was soll das? Und er hat es halt kombiniert. Und das macht er halt oft. Ne? Also viele von den Fotos, die er hat, sind nicht voll durchinszeniert, sondern auch aus den Pausen. Und das finde ich so sympathisch an ihm. Und er nimmt, er nimmt, oder er nahm, muss man ja leider sagen, äh, Situationen, mit rein, die ein anderer nicht zeigen würde. Und er hatte eine Shoot mit einer ganzen Reihe Models in so einem in so einem Industrial Bronx, was auch immer, Ding. Und hat die dann aber in der Pause an so Hummerkram gesetzt, den sie futtern, und hat da wieder ein neues Thema draus gemacht, hat sie nämlich als Gangbrosses dargestellt. Aus also einer Idee muss ich mal kommen. Und das Ganze ist aber aus der Pause entstanden und dann hat er sich gedacht, naja, dann machen wir die Pause ein bisschen anders und so. Also bei ihm laufen immer ganz viele Gedankengänge ineinander und wenn ich Porträts von ihm anschaue, er hat ganz oft so einen, so einen denkenden Blick und er denkt so viel in seinen ganzen Dingern rum, dass ich es hoch sympathisch finde, diese Ergebnisse zu sehen. Also er, Es gibt sehr viele unscharfe Fotos, wo er einfach sagt, es ist mir völlig egal, was ihr sagt, dieses Foto muss rein, weil es fühlt sich für mich an, als dass es da rein muss. Und er hat ganz viele, ja er erzählt immer wieder Geschichten und du weißt nie genau wie viel ist da inszeniert und wie viel nicht. Und manche Sachen sehen aus, als wenn sie drei Wochen geplant worden sind und sind ein Zufall. Und andere Sachen sehen aus, als wenn sie durch Zufall mitgenommen worden wären und wurden, die wurden dann drei Wochen geplant. Also der Typ hatten unglaublich, oder hatte unglaublich spannende Gedankengänge. Und ich finde, ähm, wenn man da schon mal ein bisschen über ihn gelesen hat und, so, und steht da in diesem Raum, in diesen hohen Decken und sieht dann da aus all den Jahren auch, also teilweise auch, auch echt alten Kram, die, die Fotos von ihm, das ist, also ich kann jedem nur empfehlen, da reinzugehen, wer fotografisch interessiert ist, es war an dem Morgen, wo ich bei der Handwerkskammer war, ich war, oh, Thomas hilft mir, ich habe sie geschrieben, dreieinhalb Stunden bei der Handwerkskammer und habe an meinem Businessplan rumgeschrieben. Dann bist du auf einem sehr vernünftigen Denklevel für deine Fotografie, dann bist du sehr in so einem Business Ding drin und das war genau das, was ich an diesem Nachmittag brauchte. Genau mhm. das brauche ich. Emotionale Fotografie, Kunst, tiefes Schwarz, helles Weiß, Korn drüber, Unschärfe, Spürbarkeit. Das war so perfekt, an diesem Tag da reinzugehen.
1: Ja, ich glaube, ein gutes Kontrastprogramm einfach dann, sowas ja. muss man dann machen, sonst dreht man auch durch.
0: Ja, aber auch zu sehen, dass das auch Teil des Business ist. Also ich äh, hätte das schon wiedergefunden, aber ich war ganz froh dann jetzt in der Folge. Geht es natürlich darum, was was bilde ich jetzt nach außen? Ne? Also für den, der das erste Mal reinhört, ich mache mich gerade voll selbstständig, war jetzt immer teil selbstständig und habe jetzt gerade diese spannende Phase, was äh, stelle ich auf die Webseite, welche Produkte bietest du an? Ähm, so und, und und rufe natürlich raus und versuche jetzt Aufträge zu bekommen für ab April. Und in dieser Phase, wo du dann die Außenwirkung ja auch ein bisschen lenkst, Hätte ich ja jetzt auch einfach nur Businessfotografie, Privatfotografie, Hochzeiten anbieten können, da muss was mit rein, was lindbürgig ist. Also nicht um Lindburg nachzumachen, sondern was spürbares. Das war quasi ein Arbeitsnachmittag. Mhm. Ja.
1: ja, man muss da halt die Kunst drin halten, einfach an seiner eigenen Fotografie. Deswegen ist es auch so gut, dass das kann ich nur jedem und jeder Fotografin empfehlen, die vielleicht ein bisschen feststeckt in der eigenen Fotografie auch, sei es als Business oder auch als reiner Künstler, Künstlerin, ähm, solche Ausstellungen zu besuchen, um sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, was anderes zu tun. Man darf halt bei dem ganzen, gerade bei dem Business-Kram, einfach nicht vergessen, dass Fotografie m, Kunst schaffen ist, auch ein Stück weit. Mhm. Also man muss das auch sich in Erinnerung rufen, ganz bewusst und sagen, hey, man muss auch mal Kunst machen, das macht ja auch Spaß. Also ich hoffe, mhm. dass die meisten das so machen mhm. ähm, und so sehen. Und da hilft so eine Ausstellung, glaube ich, auch oder so ein, also ein Fotobuch genauso. in der Ausstellung wirkt natürlich nochmal ganz anders, man ist in anderen Räumen, da hängen riesige Bilder an den Wänden. Das ist eine komplett andere Party nochmal hm. und ich mache das auch ganz, ganz gern, um einfach mir selber das in Erinnerung zu rufen, nicht nur auf die Euros am Ende zu gucken oder eine Abwickelbarkeit und Effizienz und solche Sachen, sondern auch wirklich zu schauen, okay, ähm, aber was habe ich vielleicht Lust? Auch hm. völlig ausgefallene Sachen, sich mal wieder auf den Plan rufen und denken, nee, das, das klingt vielleicht alles bescheuert, aber ich, ich will das, ich möchte das. Und es dann auch durchzuziehen. Sage, ja, wenn's dann an, an, Im Papierkorb an, an, landet ja. das auch okay. Also wie ja. viele Künstler Sachen in den Papierkorb werfen, das ist ja alles völlig in Ordnung. Es muss ja nicht jeder gleich Lindberg werden. Aber wichtig ist, dass man sich zumindest erlaubt, solche Dinge auch wieder zu tun. Ich glaube, es beflügelt dann auf der anderen Seite auch das, das Business oder die eigene Fotografie. Und das macht es besser und dadurch das eigene Business dann am Ende in Konsequenz. Ja.
0: Und, und selbst wenn du kein Fotograf bist, sondern andere Dinge machst, diese Message, die dahinter steht, die ist halt ähm, die ist halt sehr mächtig, finde ich. Genau, die eigenen Dinge ein bisschen zuzulassen und freier zu denken. Also beim freier Denken fällt mir noch was ein. Ich habe ähm, vorher ein Smalltalk gehabt mit mit einer von diesen Guides da und ähm, wir sprachen über, also wir kamen kurz ins Gespräch und es ging tatsächlich... Mal vorher neben uns zwei Leute die sich unterhielten über besondere Fotografie oder nicht besondere Fotografie kamen wir auf das eben auf die eben von mir benannte Nachricht also auf dieses das kann jeder dann sagte sie achten Sie mal darauf wie viele Leute die das spiegelnde Glas kritisieren werden niemand hinterfragt das und wir können es nur dem vermitteln der die Führung mit uns macht Lindberg wollte das Ganze ein bisschen lebendiger haben hat gesagt die Leute die eine Ausstellung besuchen sind Teil der Ausstellung gestalten die Ausstellung gestalten die Stimmung und hat bewusst gesagt, das Glas darf nicht entspiegelt werden. Sie hm. sagt, niemand hat die Denkstruktur so weit offen heutzutage noch. Das war so ein bisschen auch heutzutage. Hm, schwierig, aber im Großen und Ganzen hat sie gesagt, ihr Gefühl ist, dass niemand offen genug ist, open-minded genug ist, über sowas nachzudenken. Es wird sofort bewohnert. Wie wollen wir Geld sparen hier? So, dass das Teil des Konzepts ist muss man den Leuten tatsächlich laut erklären und dann bin ich natürlich auch mit diesem Wort durch die Ausstellung gegangen und immer wieder hörte ich irgendwie, nee, die müssen immer mehr sparen, guck mal hier. Und ich fand es total spannend, mit dem Wissen da durchzugehen, weil du dich dann teilweise auch wirklich selber siehst und eine ähm, Spiegelung hat ja so den, also wir haben ja zum Glück einen eingebauten ähm, Polfilter. Das heißt, wir können ja durch durch unsere Fokussierung und durch die Veränderung ähm, der, der, der Sichtachse, das machen wir ja ganz automatisch, können wir ja selber bestimmen, auch unterbewusst, wie viel Bild ich jetzt wahrnehme und wie viel Spiegelung ich jetzt gerade wahrnehme. Und wenn du dann so durch diese Ausstellung gehst, Hammer. Das macht es dann halt nochmal besonderer, finde ich. Gibt es besonderer? Mehr besonders?
1: Ja, besonderer. Besonderer.
0: Ähm, und auch da wieder, ne? Einfach den Geist offen lassen. Das, ähm, das fand ich spannend. Also, ich wäre gar nicht für die Idee gekommen, deswegen zu meckern. Das ist so.
1: Ja, gut. Also ich frage mich dann direkt, was es dann beim Buch gelaufen will, oder dass da die Leute durchs Papier durchgucken können. Ähm, aber klammern ja, wir das so? mal ich aus. Will,
0: ja, aber ist es denn so? Ich muss es mir erstmal angucken.
1: Ja, also alle beschweren sich, dass es halt dünstes Papier wäre irgendwie. Das ist natürlich schon schade. Ähm, aber ja, in so einer Ausstellung fließen ja mehr Gedanken ein, als man denkt. Es ist ja nicht so, dass man einfach nur ein paar Bilder an die Wand hängt. Also gibt's es auch. Ähm, aber gerade wenn Lindbergh selbst... Hier noch so viel gesteuert hat, da glaube ich schon, dass da in vielen kleinen Details auch rumgedacht wurde, um das dann so zu machen, ähm, dass es tieferen Sinn als nur die Bilder hat. Also man darf mhm. da nicht immer nur sich auf die Bilder konzentrieren, es ist ja auch vieles drumrum. Und deswegen empfehle ich auch jedem, wenn man eine Ausstellung oder sowas geht oder ein Museum, ganz egal, macht die Führung mit. Da führt man ganz, ganz viel, was nicht offensichtlich oder augenscheinlich sofort zu erkennen ist. Man kann auch mal eine Ebene dahinter blicken und da kommen ganz, ganz viele Informationen raus, die das Erlebnis unglaublich bereichern einfach, weil dann mhm. sich eine Tiefe auftut auch in Dingen, die erstmal banal erscheinen oder vielleicht sogar wie im Falle von dem spiegelnden Glas ähm, falsch in Anführungszeichen erscheinen. Also ich gucke mal, hier wurde am Glas gespart. Nee, vielleicht hat er sich ja was dabei gedacht tatsächlich. Mhm. mhm.
0: Ich meine, gut, andererseits könnte man es natürlich noch ein bisschen lauter schreiben. Ne? Ich habe es nirgendwo gelesen. So. Ne? Ich habe es jetzt nur von einer Frau. Hm. Aber selbst wenn es eine Maßnahme gewesen wäre, fand ich den Effekt gut. <lacht> also, ist, ja. also, lange Rede, kurzer Sinn. Da muss, also, diese Ausstellung, ich bin ja kein Freund davon, was man so muss, aber die muss man gesehen haben, finde ich tatsächlich. Also wir waren ja wir waren im Januar schon in Hamburg in so, einer, in so einer mega faszinierenden Ausstellung, im Dezember war das, ähm, die ist jetzt vorbei, schade, deswegen mache ich da jetzt auch nicht mehr laute Werbung für, die war auch sehr faszinierend, aber wer sich für die Fotografie im intellektuellen und künstlerischen Sinne interessiert, der muss das gesehen haben. Die, die Aussage, was hältst du von der Aussage, das kann ich auch, wenn man sich so durch eine Ausstellung begibt?
1: Oh, da sträuben sich mir direkt die Nackenhaare ich habe das früher aber auch gesagt, das gebe ich offen zu, also wenn irgendein Künstler einen blauen Strich auf eine Leinwand malt, sage ich mir, Jan, was ist da als Besonderes dabei? Mhm. Ich sage aber auch heute ganz klar, der Thomas von damals hat halt keine Ahnung, Punkt. Ähm, es gehört halt schon mehr dazu als, ähm, man hat ja auch nur die handwerkliche Umsetzung. Mhm. Also da, da müssen wir, glaube ich, eine eigene Sendung draus machen, ganz ehrlich, da mhm. müsste ich mir ein paar Gedanken dazu machen, dass es jetzt nicht zu ähm, krass rüberkommt, vielleicht. Mhm. Ähm,
0: es ist auch nicht böse gemeint, ne? also wenn du jetzt gerade zuhörst, der mir diese Nachricht geschrieben hat, die, wie Thomas gerade schon sagt, die eigentliche Denkweise habe ich schon mal selbst auch empfunden, aber ähm, ich habe sie auch dann überdacht und ich möchte quasi dazu einladen, wer, wer, wer sich das, also vielleicht ist es mal nicht, das, ist es ist mal nicht meins oder deins, ist es ist mal, erreicht es mich nicht und so, das kann alles gut sein. Aber ich gebe mir Mühe, Kunst nicht herabzuwürdigen. Also im, im Museum Kunstpalast gibt es auch Dauerausstellungen. Also wer das in Düsseldorf nicht kennt, also die Leute aus der Gegend werden es alle kennen. Aber sie haben, du hast dort das NRW-Forum, das Museum Kunstpalast und den Ehrenhof heißt es, glaube ich, oder das, das Ganze der Ehrenhof. Naja, jedenfalls ist es ein Riesengelände mit, mit ganz vielen Ausstellungen. Und in der Dauerausstellung stehen auch viele oder hängen auch viele Gemälde aus alter Zeit es gibt Porzellan und so ein Kram. Das ist alles nicht meins. Aber weil wir so ein Kombi-Ticket gekauft haben, habe ich mir das alles mit angeguckt. Und habe mir auch noch eine andere Fotoausstellung angeschaut. Und die Fotoausstellung fotografisch hat mich jetzt auch nicht gerockt. Aber da war ich zum Beispiel total fasziniert, was sie, was sie mit, also sie haben mir gezeigt, was man so mit den Räumlichkeiten, mit den Ausstellungsräumen verändert. Indem es einmal weißen Teppich, weiße Wände gibt, da gibt es schwarzen Teppich, schwarze Wände. Dann geht das Ganze, das Ganze ineinander über. Also ich hatte das Gefühl, die Räume sind mehr die Kunst als, als die Ausstellung. Und ähm, und, und bei den Malereien gibt es sehr wenig, was mich anspricht, insbesondere weil es so goldene Rahmen hat und so. Wenn man sich dann aber wieder darauf einliest und man liest dann, dieses Buh Bild wurde 1700 irgendwas von dem und dem gemalt und der Goldstempel und so weiter. Das ist alles spannend und hat irgendwer mal aus Gründen erschaffen. Und deswegen bin ich inzwischen davon wegzukommen, weggekommen zu sagen, das kann ich auch. Selbst wenn nur eine weiße Leinwand an der Wand hängt, hat derjenige sich dabei was gedacht. Ja. So.
1: Ähm ich sehe das sogar mittlerweile ganz einfach so, also wenn ich jetzt irgendeinen, ich habe keine Ahnung von Malerei, Punkt. Wenn ich da noch vorstehe und sagt, dann malt jetzt jemand irgendwie ein Pollock-Gemälde, das sieht aus, als wäre das das Ding gewesen, was neben den eigentlichen Bildern lag, wo seine Pinsel drauf ausgewaschen hat quasi, mhm. ähm, kann ich schon sagen, aber ich muss auch sagen, ich habe halt keine Ahnung davon. Ich verstehe es nicht. Das liegt an mir. Also es wird schon einen Grund geben, warum die Kunstwelt sowas feiert. Ich verstehe es vielleicht einfach nicht. Mhm. Also ich sehe da den, Mal Fehler bei mir klingt jetzt groß, aber das Unverständnis, das Nicht-Verstehen liegt da auf meiner Seite, es lässt sich über solche Sachen streiten, wie vielleicht den Typ, der die Banane mit Gaffertape an die Wand geklebt hat, vielleicht verstehe ich es aber auch nicht, also vielleicht meint er was ganz cooles damit, du hast es mitbekommen mit dieser Banane an der Wand, oder?
0: Nee, also ich ich, wundere, ich überlege gerade, ob es einen Zusammenhang gibt, weil es gibt vor dem Museum Kunstballast eine angesprayte Banane neben dem Eingang, aber ähm, erzähl mal.
1: Jetzt habe ich natürlich die Details nicht, also man entschuldige, dass ich es jetzt nicht ähm, genau sagen kann. Ich glaube, dass irgendein Künstler einen Kunstpreis, glaube ich, gewonnen hat ähm, mit seiner, nennen wir es mal Skulptur. Ähm, der hat einfach eine Banane mit Gaffer tape an eine Wand geklebt. Mhm. Ähm, okay, verstehe ich nicht. Lass uns mal dahingestellt. Ich habe mir vielleicht gedacht, vielleicht ist es ja so ein Metakommentar auf die Kunstwelt, wie sehr die spinnt. Also Banksy hat ja zum Beispiel sein ähm, Bild, wo dieses Mädchen diesen Ballon steigen lässt, dies, äh, diesen Herzballon, als gerahmtes Bild ja versteigert und als dann der Hammer gefallen ist, ist das Bild ja im Rahmen durch einen Schredder durchgelaufen, weil Banksy die Kunstwelt ja auf den Kopf stellen möchte ein Stück weit. Mhm. Das hat nicht ganz funktioniert, das ist nur halb durchgelaufen, das macht es irgendwie noch witziger, aber okay. Und das dachte ich mir bei diesem Bananending auch. Vielleicht verstehe ich es einfach nicht, vielleicht will da aber auch einen Kommentar zur Kunstwelt einfach machen und ich verstehe es einfach nicht. Was ich dann verstanden habe, war, dass irgendein Comedian, nee, ach nee, Comedian hieß das Bild, jetzt fällt es mir ein, wo ich sage, hm. genau, Co Comedian hieß die Banane. Und irgendein Typ, ein anderer Künstler, ist hingelaufen, hat die Banane von der Wand genommen und gegessen und gesagt, das ist jetzt auch Kunst. <lacht> Und da dachte ich mir wieder, ja, ich glaube, das ganze Ding hier ist ein Meta Kommentar irgendwie auf die Kunstwelt und ich verstehe es immer noch nicht. Also das heißt nicht, ich könnte nicht eine Banane an die Wand kleben kriege ich hin, habe ich vielleicht sogar schon mal gemacht und äh, eine Banane essen kann ich definitiv, das habe ich schon erfolgreich bewiesen. <lacht> Trotzdem ist es keine Kunst, was ich mache, das, was die da machen, ist Kunst, ich kapiere es vielleicht einfach nur nicht und das ähm, muss man sich einfach eingestehen in dem Fall dann.
0: Ja, Und meine, wir können nochmal ja tiefer
1: reingehen, weil in der Fotografie ist es, also gut, die Banane ist vielleicht eine ganz gute Analogie tatsächlich zur Fotografie, weil eine Banane an die Wand kleben, kriegt jeder von uns irgendwie hin, der zwei Hände hat. Ähm, Fotografie, da hört man das ja auch oft, dass die Leute sagen, ja, hätte ich die Kamera, hätte ich das Model, hätte ich die Möglichkeit, hätte ich das auch hinbekommen. Und jetzt müsste man eine ganze Diskussion darum aufmachen, aber das, oh. es ist ja eine
0: Frage der Inszenierung.
1: Ich gebe Kunst Auch? sehr
0: viel Macht und, und ähm, ich, ich finde aber, also ich die Kunstfreiheit ist wieder so eine Sache. Wir hatten eine Zeit lang in, in, in Düsseldorf so ein paar Sprayereien, die als Kunstprojekt gekennzeichnet waren. Ähm, da stand dann in altdeutscher Schrift, verhaltet euch ruhig in tiefschwarz und so und sowas, also so Sprüche, die man in den KZs ähm, aufgeschrieben hat, so fand ich unfassbar unwitzig, weil es Menschen, die nicht von hier kommen, einfach Angst gemacht hat, sie haben es nicht verstanden und haben gedacht da, da würden jetzt irgendwie, ne, also du wartest auf deine Bahn und überall war, erwartet dich sowas ähm, wurde verteidigt unter der Kunstfreiheit und will ja was ganz anderes sagen in dem Bereich habe ich dafür kein Verständnis, weil es Menschen Angst macht, da hört dann Kunstfreiheit auf, finde ich selbst wenn es denn dann irgendwie ganz anders gemeint ist. Aber auf der anderen Seite mag ich ja genau das. Ich meine, ich weiß, dass es da Menschen gibt, die das wahnsinnig machen. Und ich weiß, dass ich deswegen auch manchmal die Kritik komme, dass ich so viel an den Dingen herumdenke, weil, weil Kunst ist ja nichts weiter, als mehr spüren zu wollen und mehr denken zu wollen, als es vordergründig erstmal sichtbar ist. Also Kunst ist ja ganz viel Interpretation und sowas. Und ähm Genau das mag ich ja. Deswegen bin ich auch ein Lindbergh-Fan, weil der einfach so viel drin rumdenkt, dass du manchmal gar nicht weißt, was er will. Das finde ich super geil. Und deswegen glaube ich einfach, dass es... Also ich glaube, man sollte es wird besonders spannend, wenn man glaubt, das hätte ich auch gekonnt. So, das ist vielleicht ganz gut. Also ich, wenn ich so einen Gedanken bekomme, gucke ich erst recht hin. Dann muss ich in die Ausstellung rein. Mhm.
2: Technisch saubere Fotos hinzubekommen ist kein Hexenwerk. Das reine Handwerk lässt sich schnell lernen. Doch wie kommt Gefühl in deine Fotografie? Das wiederum hat weniger mit ISO, Blende und Zeit zu tun, dafür aber umso mehr mit deiner Wahrnehmung. Dein Motiv mit allen Sinnen zu spüren ist dabei der Schlüssel zu packenden Bildern. Wie das funktioniert? Genau das möchten wir in Nizza mit dir erforschen. Wir, das sind die Fotologen Thomas und Falk und ich, Kai von Gate7. Es gibt Orte, die regen auf Anhieb alle Sinne an und Nizza gehört definitiv zu dieser Art von Orten. Die Stadt beeindruckt mit toller Architektur, mediterranem Charme und einer pulsierenden Uferpromenade direkt an der Côte d'Azur. Ideale Voraussetzung also für unseren Erlebnisworkshop Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion. Tauch ein mit uns in das Thema spürbare Fotografie in der Praxis, denn handwerklich perfekte Bilder gibt es genug. Entdecke mit uns in Nizza die emotionale Seite der Fotografie. Wann? Vom 28. bis 30. August. Alle weiteren Informationen findest du auf der Webseite der Fotologen unter www.fotologen.de. Wir würden uns freuen, wenn du in Nizza mit dabei bist. So, und jetzt nach diesem kurzen Hinweis in eigener Sache zurück zur heutigen Episode.
0: Ich, ich habe zum Beispiel, ihr könnt ja, wir können mich ja mal reinnehmen, dann stelle ich nicht andere Leute nur als blöd da. Ähm, boah, sag mal, große, einer der größten Fotografen... Äh, Fotografie, Rhein. Jeder Hörer weiß, was ich meine. Das teuerste Bild seit vielen, vielen Jahren heißt, glaube ich, Rhein 1.
1: Ach, dieses super simple Bild vom Rhein. Ja, das haben wir ja, schon mal gesprochen.
0: Rhein 2. Andreas Gurski. Ähm, wir haben, glaube ich, über die Ausspannung auch gesprochen, die übrigens in, der gleichen, in den gleichen heiligen Hallen äh, vollzogen wurde. <lacht> Andreas Gurski, Bildersuche. Dann kann ich jetzt ein bisschen, Genau. Andreas Gurski verstehe ich genau gar nicht. <lacht> Das ist, ich verstehe es nicht so. Ähm, das ist aber jetzt so eine Sache, oder ich verstehe die Ausstellung nicht, in der ich war. Es gibt, wenn ich mir die Gesamtheit der Bilder angucke, gibt es ein paar spannende werke aber Rhein 2 zum Beispiel, witzig, ein Blogpost beim piraten finde ich gerade, da ist halt, ich würde sagen, ein Rheindamm in Meerbusch-Büderich mit einem Fahrradweg drauf, der Rhein und da hinten ist noch ein bisschen grün und dann ist der Himmel. Also ja, Minimalismus, ja, Zen, sowas sehe ich da irgendwie alles drin, aber, aber Gurski macht ganz viele Fotos, die ich halt nicht verstanden habe und ich war in der Gurski-Ausstellung und habe da in vielen Punkten gedacht, oh Leute, ey, das ist jetzt aber irgendwie, also dafür, dass ich jetzt hier, weiß ich nicht, 10 Euro, 12 Euro bezahlt habe und, und ich jetzt hier meine Zeit verbringe, so, da bin ich aber offensichtlich das Problem, weil... Das Einzige, was ich wirklich geil finde, ist tote Hosen. <lacht> Ansonsten bin ich ja scheinbar das Problem, weil die Leute sind, sind da auch reingerannt wie die Irren in dieser Ausstellung. Die haben sie geliebt, gefeiert. Sie, es gab Fahnen und Plakate. Und der Mann wird ja gefeiert wie wild. Ähm, offensichtlich bin ich denkbehindert, weil ich es nicht verstehe. So, dann stehe ich auf dieser Seite von dem, von dem jungen Mann, der mir jetzt geschrieben hat, äh, kann ich auch fotografieren. Das, das habe ich vielleicht auch bei Gurski gedacht hier da.
1: Ja, also ich, ich nehme mich da selbst auch gar nicht raus. Also ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, boah, was ist daran jetzt besonders? Aber das ist die erste Reaktion, glaube ich. Und dann fängt eben die Beschäftigung mit dem Bild, jetzt bleiben wir bei den Fotografien, mit dem Bild einfach an. Also was steckt alles dahinter? Warum... Genau hat jemand Person X vor der Kamera, vielleicht eine berühmte Persönlichkeit. Also, wie heißt der, der hier...
0: Und ganz kurz, der letzte Satz, ich bin deswegen halt rein in diese Gursky-Ausstellung, weil ich gedacht habe, das kann ich auch. Und das war der Anstoß zu sagen, okay, dann muss ich mir das jetzt mal genauer angucken. Genau. Leider, habe ich, leider habe ich trotzdem dann, also, ich habe es da nicht verstanden, aber da, wie du es schon so schön sagst, das liegt dann mir so. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, man muss halt reingehen in die, in, 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 in die Sachen, sich tief damit beschäftigen. Es reicht dann halt oftmals leider nicht aus, sich nur die Bilder anzuschauen, sondern mhm. man muss sich auch ein bisschen mit dem Künstler vielleicht noch auseinandersetzen, ähm, warum die Fotografien so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, die, die Ausrede, wenn alles da gewesen wäre, dann hätte ich auch den Auslöser drücken können, zählt halt einfach nicht. Weil eben dieses alles, dieses Bereitstellen ist ja auch Teil der Kunst dann ein mhm. Stück weit. Also zu sagen, dorthin zu kommen. Ähm, dass sich auch berühmte Persönlichkeiten vielleicht vor die Kamera äh, wagen. Ich denke mal gerade an diesen Fotograf, heißt der Scheller, Martin Scheller oder so, ähm, der diesen ähm. ganz signifikanten Porträtlook hat mit diesen also ich sag mal Katzenaugen. Ja, der ist gerade neben einem NRW-Forum, genau. Das ist, ich, ich, ah,
0: Google das ist vorsichtig, ich damit. damit wir keinen Scheiß erzählen und ich glaube, er heißt Martin Schöller.
1: Ja, ja, Martin Schöller.
0: Ja, genau. Ja, der ist jetzt gerade im NRW-Forum, wer den spannend findet, kann im Nachbarmuseum zwei Meter weiter sich also den auch noch angucken. Wir haben darauf verzichtet, weil ich persönlich zum Beispiel Martin Schöller gar nicht greifen kann. Das ist spannend. Lass uns drüber reden. Erzähl mir was mhm. mit Martin Schöller.
1: Genau, Martin Schöller zum Beispiel. Ähm Wer jetzt mal bei Google Bildersuche Martin Schöller eingibt, sieht, das sieht aus wie eine Sammlung an biometrischen Passbildern vom Fotokalle hier um die Ecke irgendwie. Ähm, nur, dass da halt das erste Bild direkt Obama, Barack da? Obama ist. Genau. <lacht> ähm, und geht so weiter. Der Punkt ist hier nicht, dass er ein paar Lampen aufgestellt hat, eine Kamera auf die Menschen gerichtet hat, mit einer nicht porträt in Anführungszeichen, also auch das falsche in Anführungszeichen Objektiv verwendet hat da dafür. Der Trick ist, dieses gesamte Ding zu schaffen und diese Idee zu haben, es durchzuziehen, äh, so einen Stil zu entwickeln, nicht nach links und nach rechts zu schauen und sowas auch ja einfach durchzuziehen, das ganze Ding. Und es so durchzuziehen und so gut zu machen, dass sich auch ähm, Persönlichkeiten oder Personen des öffentlichen Lebens dann dazu hinreißen lassen, zu ihm zu gehen und sich ablichten zu lassen. Mhm. Ähm, es reicht nicht, auf den Auslöser zu drücken, um Fotografin oder Fotograf zu werden. Es gehört ein bisschen mehr dazu. Und das muss man sich bei den Bildern eben ins Gedächtnis rufen. Und mhm. das kommt auch, ich glaube, da muss einfach ein bisschen auch Demut dabei sein. Also wenn ich mir, keine Ahnung, Bilder angucke von ähm, Reportagefotografen, womit ich mich ja gerade sehr viel beschäftige. Klar kann ich da sagen, ja, hättest mich hier irgendwo in das Krisengebiet reingestellt, hätte ich auch Bilder von der Krise machen können. Mhm. Ich war aber nicht da. Ich, ich komme schon gar nicht hin. Es, es lässt mich keiner hin. Und wenn ich dann da bin, wer weiß, ob ich dann nicht vor lauter Angst einfach davon renne. Punkt. Mhm, ähm, es geht nicht um den drücken. Das drücken ist nicht die Kunst. Und das muss man sich eben vor Augen halten. Das ist schwierig. Da ist eine gewisse ähm, Dissonanz, glaube ich, da, weil man selbst diese Kunst betreibt. Und ich glaube, in der Fotografie verleitet es umso mehr dazu. Oder auch, sag mal auch bei der Malerei vielleicht, also wenn jemand einen blauen Strich irgendwo hinmalt, man sich, ja, ja, einen Pinsel kriege ich im Baumarkt, Farbe auch, super, mache ich. Bei sowas wie Bildhauerei zum Beispiel, also wenn jemand wirklich aus einem massiven Marmorblock so lang dran rumklöppelt, bis da am Ende äh, die Venus de Milo steht, ähm, da sage ich auch, kriege ich nicht hin, kann ich nicht. Also mhm. ich hau mhm. zweimal auf den Block drauf, dann tut mir entweder der Arm weh oder der Block ist kaputt, eins von beidem, aber <lacht> es kommt nichts raus. Also so wie, ähm, keine Ahnung, ich glaube, Michelangelo hat das gesagt, irgendwie was hat er, um den, um den David zu machen, glaube ich, jetzt, jetzt bringst du mich alles komplett durcheinander. Wo er sagt, er haut so lange auf diesen Marmorblock ein, bis nichts mehr da ist, was nicht David ist. So. Ähm, und das zu realisieren ist eigentlich die Kunst. Das andere ist dann ein Stück weit Handwerk. Also es gibt ja durchaus ähm, im, im Malereibereich ja, gibt es einen riesigen Markt mit Fälschung. Mhm. Ähm, und da kann man jetzt natürlich auch sagen, guck mal, da hat jemand das Bild perfekt nachgemalt. Also wenn es eine Fälschung ist, die für mich nicht mehr vom Original zu unterscheiden ist, ist der Fälscher dann genauso Künstler wie der ursprüngliche Maler oder die Malerin? Oder was ist der Fälscher, der, der das Ding nachgemalt hat quasi? Mhm. Nein, ist er nicht. Er hat es nachgemalt. Das ist der Punkt. Handwerklich kann er das Gleiche leisten. Um die Kunst zu schaffen, ist aber mehr notwendig. Und das ist oh, spannend. Das ist das könnte wieder der, der Quell für eine neue riesige
0: Diskussion werden. Aber das lasse ich erstmal. mal. Ja, okay. Aber ist es ist halt. Die so Kunst der Fälschung möchte ich dazu nur mal kurz in den Raum werfen, aber wir müssen sie nicht ausbreiten. Das kann man Mal machen.
1: Ja, aber da zieht es mich eben auch an. Bei der Fotografie ist es halt, es verleitet halt eben dazu, wenn man selbst halt dieses. Handwerk in Anführungszeichen beherrscht verleitet es ja nur, umso mehr dazu zu sagen ja das kriege ich auch irgendwie man, man kann
0: sich natürlich auch eine gewisse Form von 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 sonst nicht so laut vorhandener Macht im Leben holen und so ne indem man natürlich da steht und bewerten kann und so habe ich mich auch mal bei ähm, erwischt also Martin Schöller habe ich jetzt bewusst äh, nicht besucht weil ich nach dem tiefen Eindruck von Lindberg in meinen beiden Hauptfarben Schwarz und Weiß ähm, von diesen ich würde fast dilettantisch sagen etwas überbelichteten Headshots. <lacht> ähm, ich habe Sorge gehabt, mir den das Gefühl des Tages verwässern zu lassen davon. So, das, aber das heißt nicht, dass er schlecht ist, sondern ich, wie du es schon sagst, ja. Ich meine, ich sehe da Leute, wo ich denke, wie, alter Schwede. Also das ist schon spannend, wenn er sich da irgendwie ins Haus geholt hat. Vielleicht würde ich einen anderen Tag reingehen.
1: So. Mm. Ja, aber das hat eher damit zu tun, dass ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ähm zwei Essen hintereinander essen möchte, die genau. ganz genau analysieren genau. möchte im Mund. Also das hat genau. nichts damit zu tun, dass ich den einen oder anderen nicht genau. sehen wollen würde, die, genau. sondern wirklich, also man muss ja auch ein ähm, genau. Beim Sushi isst man den Ingwer dazwischen, damit man die Geschmacksnerven kurz befreien kann von den Geschmäckern, genau. um den nächsten Geschmack wieder wirklich Absolut. wahrzunehmen. So muss man eine Nacht drüber schlafen, Lindbergh sitzen ja. lassen, dann zu Martin Schaller gehen. Genau,
0: also ich wollte nicht, nachdem ich bei Tim Rauer essen war, jetzt äh, bei, 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 bei Burger King mit dem Chili-Cheese-Whopper irgendwie alles zerstören. Das war, glaube ich, so der, der Hintergrund. Wobei, nee, das war wieder eine Wertung. Nee, das ne? ich, wollte nicht, ich wollte nicht zu Tim Rauer gehen und danach ähm, Zum Melzer. So, genau, so. Ja. Und ähm, dennoch ist es aber so, dass ich sicherlich auch schon mal, ich meine, gab es das, also mir, mir gab es das schon, ne? ich komme jetzt nicht auf den Namen, es gab mal einen großen Fotografen, was heißt großen Fotografen, der bei, durch um, Germany's Next Top-Model sehr bekannt war. Jeder kannte den, außer, außer ich, das ist immer so. <lacht> Und auch der war im NRW-Forum, ich wohne so ein bisschen im NRW-Forum, das hört man dabei vielleicht raus, fast alles gesehen da. Und, ähm, ich bin halt rein, weil alle Welt schrie, wir müssen da rein. Und auch die nicht-fotografische Welt schrie, wir müssen da rein. Und der hat tatsächlich mitunter sehr beliebig fotografiert. Also der hatte ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeiten vor der Kamera und hat dann aber so, mh, da waren Unschärfen, die zum Beispiel nicht zufällig entstehen, die aber meiner Meinung nach völlig unpassend waren. So, und da waren einfach ganz viele Dinge, die ich nicht, also aus heutiger Sicht auch nicht verstanden habe. Diesen Typen habe ich dann auch damit abgestraft. Also er hat es nie mitbekommen natürlich, aber ich persönlich habe gedacht, das ist nichts. Warum hat er schon mal irgendwie fotografiert? Also da war ich wirklich so, so sehr wertend unterwegs und genau das äh, habe ich irgendwann in den folgenden Jahren mir selber verboten, weil ich es einfach gar nicht beurteilen kann. Ich weiß nicht, warum er was gemacht hat und es kann sein, dass mir was nicht gefällt, dann gehe ich halt wieder oder gehe gar nicht rein. Oder wie ich den Podcast die abonniere, den ich blöd finde oder so. Aber ich habe aufgehört, nachdem ich selber total rumgemeckert habe, das zu bewerten. Weil ich kann nur falsch liegen, wenn ich einen anderen Menschen bewerte, der irgendwas tut, was Künstlerisches.
1: Ja, genau. Also man muss mit Bewertung da ein bisschen aufpassen natürlich. Was man natürlich durchaus sagen kann, ist, wenn einem etwas nicht gefällt, das ist aber ein höchst subjektiver Eindruck und es hat nichts mit dem Werk an sich zu tun. Das muss man halt da klar trennen. Also ich kann jetzt auch sagen, keine Ahnung, bleib mal beim Scheller, mir gefallen die Porträts nicht, cool. Aber trotzdem muss ich sein Werk achten. Das hat auch ein Stück weit mit Respekt zu tun. Und mhm. wie gesagt, da steckt ja ganz viel dahinter auch. Ähm, es gibt viele Fotografen, deren Sachen ich mir anschaue, wo ich mir denke, bei Mainz ist es nicht, aber Respekt vor der Arbeit, die der da gemacht hat. Mhm. Oder ähm, was ich die Ideen, die da auch reingeflossen sind. Vielleicht sage ich mir am Ende, boah, ist nicht meins, was die, der, die Fotografin, der Fotograf, irgendjemand gemacht hat. aber Oder der Künstler, kann man ganz breit fassen. Aber das heißt noch lange nicht, dass es deswegen nichts Besonderes oder schlecht ist. Also eine, eine objektive Kritik von Kunst überlasse ich den Kunstkritikern. Und das will ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich habe nicht den Anspruch, Kunstkritiker zu sein oder wirklich alles zu verstehen, was da passiert. Aber das ist das, wie ich mir aus der Situation rausgeholfen habe, wenn ich halt da schon mir dachte, oh, das kann ich aber auch, weil das ist mir zu plump, zu einfach. Mhm. Ähm, und da muss ja was dahinter stecken. Also das hängt ja nicht umsonst in dem Museum, sonst würden meine Bilder hier hängen, wenn ich es mhm. auch könnte. Warum hängen meine Bilder dann nicht hier? Also muss ich mich damit befassen. Kann ich jetzt entweder den einfachen Weg nehmen sagen, alles doof, alle blöd ähm, oder vielleicht sind meine Bilder einfach nicht gut genug. Punkt. Also ja, ich habe ich sage ich hab, ich sag, sag jetzt die ganze Zeit, ich, 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 weil ich will das jetzt nicht auf irgendjemanden anderen übertragen, so bin ich zu diesem Weg oder zu dieser äh, Lösung in Anführungszeichen ähm, dieser Denke gekommen, mich tiefer mit diesen Sachen einfach auch zu beschäftigen.
0: Ich habe in dem es gibt im NRW-Forum so einen kleinen Italiener da stehen ganz viele Bildbände rum, weil es ja fast alles Fotografie ist, was da passiert und da kannst du deine deine Tortellinis essen und kannst ein lass Wein trinken und so. Im Sommer auch vor der Tür kriegst du diese ganzen Sachen, das ist auch super schön da und das ist für mich so ein Ort, den mag ich sehr um runterzukommen, vor oder nach der Ausstellung. Ich, wenn ich mich verabredet habe, mit irgendwem da hinzugehen in diese Ausstellung, gehe ich gerne eine Stunde früher hin und, und gucke da einfach schon mal durch die Fotobücher und trinke Kaffee und so. Und da hatte ich ein total spannendes Gespräch mit einer älteren Dame. Eine alte ähm, Berufsfotografin aus Düsseldorf, das ist bestimmt fünf, sechs, sieben Jahre her und die gute Frau war also mi mitten in den 80ern mindestens, ich habe sie nicht gefragt. Und sie hatte früher ein, ein fotografisches Geschäft, dann hat sie viel Pressereisen und so einen Kram gemacht. Also sie hat ganz, ganz spannende Sachen gehabt und ich habe ganz lange mit ihr gesprochen. Und das war die Ausstellung, das ist noch länger her, zehn Jahre bestimmt. Es ähm, war die Ausstellung Tatorte, die gerade lief, die ich mir danach anschauen wollte. Und Tatorte war eine Ausstellung von amerikanischer Polizeifotografie. Also mhm. Tatorte halt, tatsächlich. so In Schwarz-Weiß, 50er Jahre, der VW Käfer, der durch eine Menschenmenge irgendwie auf eine Klippe gestürzt ist oder so. Und es ging nicht darum, viel Blut zu zeigen. Das gab es sicherlich auch. Es gab auch Provokationen dazwischen. Aber es waren einfach... Ähm wundervolles und katastrophales vergangener Jahre in Schwarz-Weiß mit Polizeikameras festgehalten und jemand hat sich hingestellt und hat das Archiv der Polizei in den USA, ich weiß nicht genau, es gab glaube ich einen Bundesstaat, aber das, daran kann ich mich offen gestanden gerade nicht erinnern, Jemand hat jemand im Archiv gestöbert und daraus eine Aus Ausstellung kuratiert, die dann ja in einem der, der bedeutendsten Fotografiemuseen in Deutschland hing, nämlich im, im NRW-Forum und sie sagte, solche Ausstellungen sind total gut für die Künstler und ich dachte im ersten Moment ja, aber wer ist denn jetzt der Künstler, der Polizist, der das Bild gemacht hat oder was? Ja, und dann sagte sie, naja, ähm, wenn wir immer wieder ähm, zu Brian Adams in die Fotoausstellung rennen, zu Martin Gurski in die Fotoausstellung rennen, zu Peter Lindbergh in die Fotoausstellung rennen, dann sind wir immer sehr künstlerzentriert und kommen schnell an die Bewertungen. Deswegen komme ich da gerade drauf. Wir bewerten schnell den Künstler. Wenn wir uns aber zwischendurch immer mal wieder eine Ausstellung anschauen, die uns nochmal neu neutralisiert, indem wir einfach uns die Fotografie anschauen, die Fotografie als solches wahrnehmen, wie sie es verdient hat und nicht immer nur auf den Urheber blicken weil es ist ja immer ein anderer, den kennen wir auch gar nicht. Dann kriegen wir immer wieder so eine neue Nulllinie rein und das fand ich total spannend. Das ist ein bisschen wie der Ingwer, von dem du gerade gesprochen hast, oder beim Müsky-Tasting das Stück Brot und das Glas Wasser dabei. Dass du, wenn du dir drei, vier Ausstellungen angeschaut hast, wo du, wo du ja Fotografen zentriert, Künstler zentriert auch eine Person hattest, wenn du dann dir mal wieder so was anschaust, was was mehrere Fotografen hat, Also Kriegsfotografie im Allgemeinen von Magnum war auch sowas. Das ist geil. Also da sie macht das ganz bewusst. Und ich versuche das seitdem auch, zwischendrin immer mal wieder eine Ausstellung zu finden, wo es nicht heißt, der Fotograf XY stellt aus, sondern es geht um das Thema, ne, wir sprachen neulich von, in, in, in Oberhausen gab es das Thema Fotografie, äh, Setfotografie der, der 30er, 40er, 50er Jahre oder so. Da ist nicht ein Fotograf am Start, sondern es geht um ganz viele.
1: Tut gut. Um vielleicht jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, was du gerade mit dieser Polizeifotografie erwähnt hast. Bei meinen Recherchen zu New York bin ich über einen äh, Müllmann gestolpert, ähm, der seit 20 Jahren Dinge aus dem Müll rettet und die sammelt. Und hat einen eigenen Raum bekommen irgendwo beim Verwaltungsgebäude der New Yorker Müllabfuhr, keine Ahnung. Mhm. Das ist keine öffentliche Ausstellung, man kann da auch nicht einfach rein, man kann zwar nachfragen, aber ich glaube, ähm, es gibt keinen öffentlichen Zugang tatsächlich da dazu. Und er sammelt seit 20 Jahren Dinge aus dem Müll raus und stellt die zusammen quasi. Also hat eine Wand, wo lauter ähm, Bilder hängen, die er irgendwie, zusammen, also irgendwie in Anführungszeichen zusammengestellt hat. Hat einen Tisch, wo nur weißes Porzellan rumsteht. Hat einen Tisch mit Spielzeug, das er irgendwie arrangiert hat. Jetzt kann man sagen, da hat einer wilde Sammelwut. Oder da ist auch ein künstlerischer Gedanke daher, weil er, es findet eine Auswahl dabei statt. Er nimmt mhm. ja nicht jeden Müll, den er findet, sondern er trifft eine Auswahl und er macht eine Zusammenstellung am Ende. Ähnliches passiert ja auch bei diesen Polizeibildern. Die Auswahl und die Zusammenstellung macht hier die Kunst, wenn man so möchte. Und wie gesagt, das geht sogar mit Müll. Also da kann man jetzt auch sagen, ich kann auch Sachen aus dem Müll sammeln. <lacht> ja, aber mache ich nicht. Vor allem mache ich es nicht 20 Jahre lang. Und das muss man wertschätzen und respektieren, was da dahinter steckt. Und dann auch eben das tatsächliche Werk, das dann da steht. Diese Sammlung, diese Zusammenstellungen, äh, wie er sie auch arrangiert hat zum Teil und so weiter. Und aber die da Geschichte geht's.
0: dahinter vor allen Dingen. Genau. Also Im Prinzip
1: dahinter. ist er Kurator und das Leben
0: ist der Künstler. Also da kann man ja auch wieder viel drüber nachdenken und diskutieren, genau. wer jetzt welche Rolle hat und so. Ich habe, ähm, in, in, auf Texter gibt es ein Museum, was sich nur mit Strandgut auseinandersetzt, was erstmal so wirkt, als wenn wir mit unseren grünen Friesennerzen da reinrennen und voll die Touristenfalle am Start haben. Und wenn du da drin stehst, es gibt mehrere, ich rede, wer Fragen hat, soll mich fragen. Ich rede von einem Besonderen, es gibt mehrere, das haben andere nachgemacht, aber stehst du in einem riesigen Raum wo du Funkgeräte findest, die von irgendwelchen Schiffen gefallen sind, wo du Whiskyflaschen findest, wo du Flaschenpost ungeöffnet findest, wo du, wo du neugierig guckst, wo steht denn da was, wo du ähm, alles, was der Mensch zum Leben braucht und irgendwie am Menschen dran ist, irgendwie findest. Und jedes kleine Teil, was da liegt, was irgendwer vom Strand weggenommen hat, erzählt eine Geschichte. Und teilweise sind die Sachen 50, 80, 100 Jahre alt. Und ähm, da, also da stehe ich zwei Stunden jedes Mal neu drin <lacht> und finde neue Sachen, und ähm, auch das finde ich ist ein schönes Beispiel davon. Wer hat jetzt diese? Das ist für mich Kunst, wie es da an, wie es da drapiert ist. Aber wer ist jetzt der Künstler? Der das hinhängt, der das ins Meer geschmissen hat, der das verloren hat. Das Leben an sich, keine Ahnung. Aber genau, das sind die Dinge, die halt Kunst auch dann in Bewegung bringen. Nicht Müll sammeln kann ich auch. <lacht> hm.
1: Ja, genau genommen kann er seinen Job ja gar nicht richtig machen. Eigentlich hätte er, er hinten den Truck reinschmeißen müssen und in die Verbrennungsanlage fahren. Ja, das gibt eine Aber Abmahnung. Genau, das gibt eine Abmahnung. <lacht> ja. Der kann ja gar nichts, der Müllmann. Der kann nicht mal Müllmann sein. Ja, ja also wie gesagt, das muss da. Ähm, hängt, hängt viel dran einfach. Also, ja. Deswegen muss man damit open-minded, wie man so schön sagt, rangehen und ein bisschen auch das, das Drumrum sich. Ähm, zu Gemüte führen und wie gesagt nochmal die Empfehlung von ganz am Anfang jetzt, möglichst so eine Führung mitnehmen. Tatsächlich, ja. also das hat für mich, ähm, hat es viel verändert, seitdem ich wirklich versuche, wenn ich Ausstellungen besuche, auch Führungen tatsächlich mhm. zu machen. Wenn es die Zeit erlaubt, wenn es auch die Kalender oder die Buchungen erlauben in den Museen, das ist ja meistens eigentlich das Problem tatsächlich herzugehen und so eine Führung mitzunehmen. Da fährt man viel, 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 viel mehr. Auch gerne geht mal wieder in Museen oder Ausstellungen, in denen ihr schon wart und macht dieses Mal eine Führung. Das verändert das alles komplett ja, nochmal. Ja, voll. ja voll. Also,
0: es, ist, es ist so, dass ich aber auch parallel zu, also Führungen zum Thema Untold Stories in Düsseldorf, es gibt noch zwei oder drei freie Führungen, der Rest ist zu. Also wenn ihr das hört und wollt es noch machen, dann jetzt das Internet öffnen und gucken und buchen. Ähm, ich finde aber auch, dass die Kommunikation untereinander, so ein bisschen also zu Zeiten des Internets ist es schwierig, weil als Kommentar irgendwo drunter geschrieben, ist es einseitig. Als Mail an irgendjemanden ist es oft einseitig. Jetzt geben wir uns alle Mühe, das irgendwie zu beantworten, aber auch das ist relativ schwierig. Das direkte Gespräch wird halt weniger. Ne? Und ich habe jetzt, ähm, ich nehme jetzt mal zum Anlass unsere aktuellen Buchungen in Nizza und New York, also wenn wir die beiden Workshops draußen, wer es nicht mitbekommen hat, wir haben ähm, in der Sonderepisode auf fotologen.de sind sie beide zu finden, also wir haben zwei Workshops in, in, in 2020 noch, einen in New York und einen in Nizza und ich habe jetzt von denen oder von vielen, nicht von allen, aber von vielen, die Nizza gebucht haben, hab, weil da bin ich auch dabei, da habe ich jetzt die Nachricht bekommen, boah, voll geil, dass ihr, ähm, dass ihr es wichtig findet, dass wir dann auch Zeit miteinander verbringen. Ich beide war etwas irritiert erst, weil ich dachte, hm, wie jetzt, ist das nicht normal, hab dann auch nachgefragt. Und dann wurde mir halt erklärt, dass auf vielen, vielen Workshops die Effizienz so weit getrieben wird, dass auch die Abende irgendwie für irgendwas verwendet werden. Und bis tief in die Abende rein. Und uns war ja dann schon wichtig zu sagen, und dann ist irgendwann mal... Ähm der 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 Kopf halt voll und dann wollen wir uns in den Abendstunden ja zusammensetzen und mit diesem Flair der Côte d'Azur im Spätsommer zusammen am Strand sitzen oder in einem in einem stimmungsvollen Café sitzen und mit einem Wein oder fünf Wein übers Leben und über die Fotografie philosophieren und so und und da da treffen ja dann ähm, 15 Leute plus plus äh, drei, äh, drei Jungs zusammen, also wir drei Jungs und 15 Leute zusammen und da, da lässt sich ja einfach äh, so viel Inspiration auch rausgraben, also das ist noch mal was was ich ganz laut bewerben muss, dass man wieder mehr versucht, in die direkte Kommunikation zu gehen. Das ist nicht einfach. Ich bin auch kein Typ für den VHS-Fotoclub. Bin ich nicht. Mit so, Das ist nicht meins, aber sich dann halt so Dinge zu suchen, wie diesen Workshop oder wie ab und zu mal irgendwie so ein Treffen untereinander, wo man über diese Dinge reden kann. Das ist auch was, was ich wirklich wertvoll finde, wenn man den wertschätzen kommunizieren kann. Ne? Wenn ich dann nur schreie, das kann ich auch, dann führt das zu nichts, aber wenn man sich Gleichgesinnte sucht, ist es super wertvoll, sich da gegenseitig auch ein bisschen... Die Dinge hin und her zu werfen, wie wir beide das gerade tun, mit einem Glas Wein dabei, vielleicht sogar.
1: Ja, die Denkanstöße mitzugeben. es ist ja auch gar keine Schande, wenn man sowas nicht versteht. Nochmal, ich habe in meinem Leben schon genug nicht verstanden und deswegen begrüße ich es ja, wenn mir <lacht> es dann jemand auch erklären kann. Und selbst Dinge, von denen ich behaupte, ich verstehe, sie, bin ich immer wieder ganz froh, wenn sie mir jemand erklärt. Mhm. Ähm, Aber also das muss man halt zulassen, das ist auch schwierig, das gebe ich ja auch zu. Also ähm, ich <lacht> denke an so manchen Workshop, den ich schon besucht habe, wo ich mich äh, zum Teil tagelang gegen die äh, Tipps des Workshop-Leiters gewährt habe, ähm, um dann einzusehen, dass er halt recht hatte und ich mich halt einfach nur wehr. Also ich, ich nehme mich da selbst ja gar nicht raus. Ähm, und das ist aber auch in, in kleinen Momenten und auch gerade an so einem Abend nach einem Workshop kann das ganz, ganz interessant sein, im Gespräch noch mit den anderen ähm, auf das Erlebte slash Gelernte einzugehen und zu sagen, guck mal, ähm, wir haben X und Y gemacht irgendwie, und ich habe es nicht verstanden. Oder was war dein Eindruck davon? Habe ich es vielleicht noch nicht kapiert? Das sind, das sind keine dummen Fragen. Ganz, ganz im Gegenteil. Für mich ähm, sind die Fragen wichtig. Ich stelle die Fragen auch mittlerweile gerne. Ich stelle die ganz offen, weil ich lernen möchte und wissbegierig bin. Und ich finde, in einem Workshop sollte man diese Zeit auch ähm, erlauben, dass die stattfinden kann. Und deswegen finde ich die Abende so gut. Und da hast du mich zugegebenermaßen ein paar Mal eingebremst. Ähm, weil ich immer gern zu viel reinpacke in solche Sachen. Ähm, wer, wer bei mir schon mal einen Workshop besucht hat, merkt, dass die Informationsdichte da sehr hoch sein kann. Ähm, und ich <lacht> muss dann die Informationsdichte ein bisschen rausnehmen, damit der Kopf nicht zugenagelt ist und man nach sechs Stunden einfach gar nicht mehr aufnahmefähig ist. Sondern dass es in einem gesunden Maß ist, sodass auch was hängen bleiben kann, dass man auch was vertiefen kann, auch Nachfragen stellen kann. Und ich finde es eben wichtig, auch im Nachgang noch, so eine Nachbesprechung zu machen. Ich darf gerne außerhalb der eigentlichen Workshop-Zeit liegen, gerne bei einem Abendessen oder so, oder man trinkt noch einen Kaffee kurz, um nochmal Fragen zu stellen, um nochmal ein bisschen das kurz auch vielleicht Revue passieren zu lassen, vielleicht auch andere darüber sprechen zu hören, was man gelernt hat. Vielleicht entdeckt man, dass man was ganz übersehen hat. Oder man hat nochmal eine Frage, die man vielleicht auch sogar einem anderen Teilnehmer stellen kann. Das sagen wir ja auch ganz oft, dass uns die Community um die Workshops drumherum mindestens ebenso wichtig ist, wie der Workshop selbst. Mhm. Ähm, weil, also siehe uns beide, was da rauskommen kann, wenn man sich mit anderen Workshop-Teilnehmern unterhält mhm. und man auch ganz viel einfach auch lernen kann. Und selbst wenn man keinen gemeinsamen Podcast danach macht, so ein Gespräch nach einem Workshop, ähm, also ich bin da schon oft vor verschlossenen Türen nach einem Workshop gestanden, also es ist verabschiedet worden, dann steht man noch zu zweit irgendwie vor der Tür und redet noch mal eine Stunde oder zwei mhm. und kommt auf total neue Ideen. Und sei es nur, dass ein Ausstellungstipp dabei rumkommt oder irgendwas, also ist für mich mit einem großer Teil des Ganzen in dem Fall. Und wie gesagt, wir haben ja Nizza ganz bewusst diese Abende mit eingeplant. Und deswegen habe ich auch gesagt, New York müssen auch ein paar Tage wirklich sein. Und wir planen da zum Beispiel auch ganz bewusst, ich will es jetzt nicht pausen, nennen, das Freiräume, Freiräume ein, in denen wir zwar zusammen sind, aber nicht eine konkrete Aufgabe besteht. Also wo ich nicht die Leute von A nach B jag, um irgendwas zu tun und ähm, dann auf den Tisch haue und am Ende sage, ich will jetzt Bilder sehen, sondern ähm, ich will, dass da auch die Leute Revue passieren lassen können. Was ist passiert? Was haben wir vielleicht auch gerade erlebt? Gerade New York, ist in ja so unfassbar viele Eindrücke, ähm, die da gleichzeitig stattfinden. Das muss verarbeitet werden. Also ich gehe da von mir als Dorfkind aus, wenn ich in New York ähm, aus der U-Bahn komme und irgendwo in Manhattan rauskriege ich aus so einem U-Bahn-Schacht, danach schlägt mich die ganze Stadt erstmal. Ich brauche da erstmal einen halben Tag sowieso, um klarzukommen mit den ganzen Eindrücken. Noch schlimmer ist, wenn ich meinen, ich sag mal, meinen fotografischen Kanal offen habe und versuche das Ganze auch mit meinem fotografischen Auge zu sehen und dann noch viel mehr visuell, aber auch ähm, akustisch aufnehmen und die Stadt ja auch rieche und das erlebt, die Menschen und so, alles um mich herum. Das ist dann einfach auch manchmal zu viel. Da muss man auch ein bisschen innehalten. Ich glaube, sechs Tage Workshop in New York, wenn wir da jeden Tag acht Stunden durchziehen würden, bräuchten die Leute danach erstmal zwei Wochen Urlaub. Und
0: ja, guck mal, das Ding ist ja, also die, ich verstehe schon, woher das kommt, also der Wunsch, wir wollen ja beide, alle drei im Falle unserer Workshops jetzt, aber auch sonst so, wir, wir wollen ja, also wenn es gut läuft und wir cool sind, wollen wir ja, wenn wir irgendwas verkaufen, am Ende kriegen wir ja Geld dafür, dann soll es halt geil sein. Das, es gibt Menschen, die das anders sehen. Ähm, mir ist das immer ein sehr, sehr hohes Ziel. Und das verleitet natürlich dazu, viel zu verpacken. Und wenn jemand in der Lage ist, so viel, ja, Ruhepuls 95 und so, Thomas Jones ist halt in der Lage, ziemlich viel Gas zu machen und dann ist natürlich die Gefahr groß dass du zu viel möchtest. Ich erinnere mich an unseren ähm, Workshop in Kassel, wo du in anderthalb Stunden Redezeit ein Pensum von acht Stunden den Leuten ins Gehirn hämmert hast. Die fanden das cool <lacht> und waren davon begeistert. Ähm, aber wenn wir das den ganzen Tag so gemacht hätten, äh, wären wir alle einfach tot umgefallen und alle gar nicht mehr auf diesem Planeten. <lacht> und ich glaube, dass wir ähm, auch uns da ein bisschen entspannen müssen, weil wenn wir uns, ihr euch in New York oder wir uns in Nizza vormittags treffen... So. Machen dann ein paar Stunden, ich kann noch nicht verraten was, weil das ein bisschen witzig ist, aber wir machen dann was zusammen und dann gehen wir zusammen fotografieren. Dann haben wir dabei noch eine Betreuung. Also wir sind ja Stunden um Stunden um Stunden online, wie bei so einer Hochzeitsfotografie, wo wir für acht oder zehn Stunden gebucht sind, vielleicht sogar für zwölf haben wir den ganzen Tag Feuer, obwohl es natürlich eine geile Atmosphäre dafür ist. Da muss die Zeit da sein, um miteinander zu reden, um um Wein zu trinken, um zu feiern, was wir am Tag vielleicht erlebt haben, um uns auszutauschen, um uns kennenzulernen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass wir uns als, als Podcaster alle drei freuen, darauf mit Hörern in eine engere Verbindung zu treten. Die Hörer können uns ein bisschen kennenlernen, sie können sich untereinander vernetzen. Wir machen danach ja diese Facebook-Gruppen, wo sie noch in Kontakt bleiben. Ich habe noch von vor 10, 15 Jahren, wo ich mal Teilnehmer irgendwo war, existieren noch kleine Facebook-Gruppen, wo dann zu Weihnachten ein Gruß aufpoppt oder mal eine Anfrage kommt oder so. Das heißt, man lernt sich ja wirklich auch kennen. Also der Mehrwert ist ja so riesig und geht weit darüber hinaus, wie viele Stunden man jetzt ähm, Input gibt. So, Das ist so ein Gesamtpaket einfach. Hm. Und besonders diese Abendbereiche, diese Pausenbereiche, tun, glaube ich, gut. Jetzt ist natürlich die Frage, bucht man einen Workshop nur dafür, <lacht> aber ich würde es fast empfehlen und ähm, ja, ansonsten muss man sich halt seine eigene private Gruppe an Fotografen suchen, mit denen man geil klarkommt, mit denen man mal solche Gespräche führen kann. Am hm. besten ohne einen lauten Anführer, wobei die lauten Anführer geben oft vor, die leiseren zu sein. Es ist also eine ganz... Tolle Kommunikation auf Augenhöhe suche ich mir da immer irgendwie. Das ist nicht immer einfach, weil in solchen Gruppen natürlich immer irgendwer dann plötzlich die Oberhand gewinnt und so. Und dann fängt man, ohne es zu merken, an einem zu folgen. Dann ist es wieder nicht so frei. Aber das ist die Gruppendynamik der Menschen, da ändere ich nichts dran. Da heule ich schon seit zehn Jahren dran rum, dass es ähm, das nicht zu ändern. Da kann man nur die Augen offen
1: halten. Ja, ich glaube, es gibt für alles sein, seine Zeit und seinen Raum. Einfach. Mhm. Es gibt schön gesagt, Workshops, wo, du hast gerade gesagt, wir versuchen, dass es geil wird. Ich versuche da sehr wertschöpfend einfach ranzugehen. Ich möchte möglichst ich viel vermitteln. Ich möchte da möglichst viel reinpacken. Das ist so mein Anspruch auf der einen Seite. Ich möchte, wenn jemand zu mir kommt und selbst wenn er nichts dafür bezahlt, will ich, dass jemand immer eine gute Zeit hat. So, Punkt. Wenn jemand jetzt zu mir kommt und sogar noch Geld dafür bezahlt, umso mehr möchte ich dann natürlich leisten und wirklich einen Wissenstransfer stattfinden lassen damit die dann möglichst viel mitnehmen können, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das verleitet oder bringt mich halt oft dann in die, in die blöde Situation, dass ich viel zu viel reinpacke und ich muss dann wieder zurückrudern und einen gesunden Mittelweg finden. Aber wie gesagt, gleiches gilt auch, wenn man sich mit anderen austauscht. Ich kenne jetzt in unserem, nennen es mal, Dunstkreis, weiß ich, dass sich kleine Grüppchen ja schon gebildet haben, wo sich einfach ein paar Leute, Gleichgesinnte oder Leute auch mit ganz verschiedenen... Ähm, sag mal, die auf verschiedenen Leveln gerade stehen, was die Fotografie oder auch ihr Business zum Teil angeht, sich trotzdem zusammengetan haben, um sich auszutauschen. Also unabhängig von, von der Öffentlichkeit im Campus zum Beispiel, sich nochmal in einer kleinen eigenen Gruppe irgendwie zusammengeschlossen haben, welche mhm. ähm, von unseren Hörern sie dann zusammengekommen und haben eigene Podcasts gemacht, was ich ja super finde erstmal. Mhm. dann unterhalten sie sich und vertiefen ja die Dinge, die wir vielleicht angerissen haben oder machen ihr ja komplett eigenes Ding. Auch super. Finde ich alles cool. Ähm, aber ich finde es schön, dass man sich da einfach austauscht. Also man muss da ein bisschen ähm, mutiger sein, glaube ich, auf andere zugehen sich mit anderen austauschen. Gleichzeitig aber auch, das ist das, was du ja gerade auch gesagt hast, schon auch ein bisschen auswählen, mit wem tauscht man sich denn tatsächlich aus. Ähm, oder da gucken, was da, also was sind die Absichten der anderen? Also schließt euch nicht jeder Mastermind-Gruppe an, die ihr findet. <lacht> ähm, bedenkt ein bisschen, ähm, ob das vielleicht nur eine Verkaufsveranstaltung ist oder ähm, ob hier wirklich ein Austausch auch untereinander stattfinden soll. Da gibt es mehrere Dinge, der vielleicht einfließen sollte. Aber ja, ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Und das merke ich durch den Podcast immer wieder, auch aus der Interaktion mit den Leuten. Weil jetzt zum Beispiel für das ganze Feedback zu dem Buch, was ja nach wie vor bei mir ankommt, finde ich total spannend. Mhm. Ähm, von äh, Leuten, die mich beschuldigen, in Anführungszeichen. Ich hätte es jetzt von Olympus weggebracht, sie haben sich jetzt doch eine Fuji gekauft, ähm, zu äh, Leuten, die Wirklich sagen, okay, da, sie haben Neues entdeckt, obwohl sie dachten, sie haben sich schon beschäftigt oder auch die sagen, hey, voll cool, Teile davon sind nichts für mich, ähm, ich konnte aber aus den Rezepten was rausziehen also dieses Feedback, was da auch reinkommt, jetzt diese direkte Interaktion, begrüße ich total. Also ich freue mich sehr, dass ich nicht nur ein Buch geschrieben habe, sondern dass ich eine ähm, Leute in meinem Umfeld habe, sagen wir es mal so, ähm, die mich auch ansprechen direkt, und mir Feedback zu dem Buch geben. Also ich habe nicht nur ein Buch in den Handel rausgestellt und jetzt mache ich das nächste und mir ist egal, was da vorher passiert ist, sondern ich mag die Interaktion. Also ich mag, dass mein Buch ein Stück weit ein interaktives Medium ist, wenn man so mhm. möchte. Also ist es eigentlich nicht, aber ich versuche hier möglichst interaktiv oder nahbar zu bleiben mit dem Buch und begrüße das total, diese Kommunikation. Mhm. Weil ich glaube, dass es ähm, mir erstmal sehr viel bringt, wenn ich das Feedback bekomme, weil ich auch annehmen möchte, das Feedback. Und gleichzeitig möchte ich das dann aber auch ins... In meine nächsten Projekte einfließen lassen. Also, keine Ahnung, mir hat auch schon jemand einen äh, Tippfehler geschickt oder einen, einen sachlichen Fehler, der drin steckt. Ähm, den habe ich auch relativ schnell gefunden dann. Ähm, und mir gedacht, oh Gott, wie, kon wie, 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 wie konnte ich so blöd sein, das zu machen? Ähm, aber so Dinge passieren und dann kommen die halt vielleicht in, 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 vielleicht gibt es nicht nur einen Nachdruck, sondern eine überarbeitete Version. Und dann kann ich halt die Fehler korrigieren. Das sind jetzt Kleinigkeiten, aber auch auf lange Sicht. Also zu sehen zum Beispiel, wie die Leute jetzt Interesse dran haben, durch die neuen Kameras, die jetzt gekommen sind, die jetzt eine neue Filmsimulation mitbringen, zwei neue Filmsimulationen, das muss ich mal überlegen, das Buch ist zwei Monate alt, und jetzt gibt es zwei neue Filmsimulationen in Fuji-Kameras mittlerweile, mhm. dass die auch sagen, hey, mach unbedingt das nächste Ding, wir wollen auch von den Filmsimulationen was haben. Also super, bringt mich ein bisschen in Zugzwang, aber begrüße ich, also Daumen hoch, finde ich gut.
0: Ja, ja, das ist es. Ja, Interaktion, miteinander umgehen, miteinander sprechen, sich auf die Dinge einlassen, spiegelnde Scheiben sind nicht gleich schlecht, sondern haben vielleicht einfach was zu bedeuten, voll gut, jetzt freue ich mich noch ein bisschen mehr auf unsere abendlichen Gespräche, es ist ein bisschen traurig, dass Nizza noch so lange hin ist, New York ist noch länger, ne? oh Gott, New York ist noch länger, mhm. ja, ein ähm, paar Plätze sind noch da, ähm, wenn ihr wollt, schaut mal auf fotologen.de, wir wollen euch dabei haben, wenn
1: es geht, euch alle. Ja genau, also äh, Buch, genau Buchungen sind offen, wir hatten es ja beim letzten Mal schon gesagt, aber der Hinweis nochmal ganz deutlich hier vielleicht, äh, die Buchungen sind offen, ähm, weil die Frage jetzt geht, guck jetzt nutze ich dann noch die Plattform, die wir hier haben nochmal ganz kurz aus, ähm, wer sich wegen der ganzen Reiserei Gedanken macht, also nach Nizza und nach New York muss man auch erstmal kommen, ähm. Und wann bucht man das alles? Wir geben auf jeden Fall Bescheid, sobald die Mindestteilnehmerzahlen erreicht sind. In Nizza dürfte es jeden Moment soweit sein. Vielleicht werden wir den Podcast aufnehmen, sind wir da schon über die Schwelle rüber. Mhm. Ähm, in New York sind noch einige Tickets da, keine Sorge. Wir geben aber auf jeden Fall Bescheid, sobald die Mindestteilnehmerzahl erreicht ist. Dann könnt ihr safe auch sagen, okay, dann bucht ihr Flüge und Hotels und so weiter. Und dann ja, kann das Ganze auch, ähm, könnt da hoffentlich möglichst noch frühzeitig ran und die Sachen dann buchen.
0: Aber äh, Leute, bucht aber uns, weil es macht keinen Sinn, wenn alle jetzt warten. bis Genau, ja. Ja.
1: <lacht> ja, danke für den Hinweis. Ja, das hab hatten, Ich habe so, gerade auch hatten, überlegt. jetzt
0: so ein paar Fragen, die die alle sagen, sag uns mal Bescheid, wenn die Mindesteilnehmerzahl erreicht ist, dann buchen wir. Und da habe ich nur gesagt, naja, den Buch halt, weil ähm, das Einzige, also wenn es nicht zustande kommt, kommt es nicht zustande. So, ne? dann, ja. dann kriegst du das Geld für den Workshop an sich ja zurück. Nur, äh, wenn du jetzt deinen Flug schon buchst, den kriegst du dann nicht zurück. Also insofern buchen... Und dann ähm, sagen wir gerne Bescheid, wenn es safe ist und dann könnt ihr die Flüge buchen. Wie gesagt, Nizza bin ich mir ziemlich sicher, dass das jetzt schon bald erreicht ist, obwohl das ja alles im Spätsommer und Herbst ist. Ne? Also wir sind da, also eigentlich ist das eine sehr verwöhnte Situation, dass Nizza jetzt schon relativ voll ist und New York auch schon Buchungen hat. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir dann uns da keine Sorgen machen müssen. Aber wer sich Sorgen macht, der ähm, kriegt die Nachricht dann. Ja.
1: Genau. So machen wir das. Falk, in diesem Sinne, ich glaube, jetzt haben wir äh, eine Stunde gequatscht. Ähm, ja, ich, ich muss jetzt, muss jetzt Kaffee. in
0: kaufen gehen. Ich habe jetzt. Äh
1: <lacht> ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee und überlege mal, wie ich auf die Lindbergh-Ausstellung komme. Das wird, mein, wird dann meine Hausaufgabe heute sein, dass ich da ein Teil Ohne
0: Witz, ne, wenn du das irgendwie schaffst. Ne? Ich meine, ich bin auch nicht böse, wenn wir es gar nicht sehen. Ansonsten trinken wir nur einen Kaffee da, dann kriege ich es irgendwie hin, darüber zu fahren. Ähm, aber kein Scherz. Wenn du es irgendwie schaffst, glaube ich, dass sogar ein Hin- und Herfahren auch bei 450 Kilometern sich lohnt. Also ich schlag mich nachher, wenn es nicht so ist, aber für mich war das eine tatsächlich auch ein bisschen wegweisende ähm, Geschichte so. Hm. Ja. ja. Ja, das gilt für dich, das gilt auch für jeden anderen. Ich bin gespannt, ob ihr es noch seht.
1: Genau. In diesem Sinne, Falk, ich wünsche dir was. Ähm, ich mache jetzt meinen Kaffee. Wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Bis dahin. Schönen Tag. Ciao. Tschüss.